0: Nous tenions à vous remercier encore et encore et encore pour cet engouement pour notre podcast. Euh, c'est vraiment super motivant de se sentir comme ça, euh, soutenu. C'est un gros gros travail et, euh, et vraiment le fait de savoir que ça peut en profiter un maximum de personnes, euh, c'est très encourageant pour nous. Alors j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à nous transmettre vos idées, vos suggestions, s'il y a des thèmes que vous avez vraiment très envie que l'on aborde. Euh, C'est vrai, je ne vous ai pas fait toute la liste de ce qu'on allait évoquer cette année, mais si jamais il euh, y avait des thèmes auxquels je n'avais pas pensé, n'hésitez pas. Vous pouvez soit me contacter par mail euh, à nathalie.neofim.com. Ou alors sur ma messagerie Instagram sur le compte nathalie.neofim. Voilà. Et euh, je voulais aussi vous dire que j'espère que votre week-end et semaine précédentes se sont bien passées. Euh, J'avoue que en ce qui me concerne les énergies de la pleine lune avec l'éclipse, plus la conjonction Saturne-Pluton, plus tout le reste, euh, bah là j'accuse le coup. Donc c'est pour ça aussi entre autres que je vous ai tourné cette... Euh, enfin je vous ai enregistré, pardon plutôt, ce podcast hors série sur la pleine lune. Et, et alors ce qui est drôle, si je puis dire, c'est que j'ai fait deux coquilles, mais ça c'était la fatigue... Vous avez bien dû vous douter que la Lune ne tournait pas directement autour du Soleil, mais bien autour de la Terre qui elle-même tourne autour du Soleil. Et euh, j'ai parlé à un moment donné de grosses planètes et dedans il y avait Pluton. Non, Pluton n'est pas une grosse planète, mais une toute petite planète, tellement petite, la pauvre qu'aujourd'hui on ne la considère même plus comme une planète. Mais bon, c'est pas là le débat, c'est pour m'excuser pour ces deux petites coquilles et vous dire que voilà... Euh j'ai beau être là pour vous encourager, pour vous soutenir, pour vous transmettre tout plein de choses, eh bien, je suis comme vous, j'ai des moments de, de galère énorme, des moments de fatigue intense. Et, euh, et voilà, je ne passe pas au travers. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur nos objectifs. Ça, c'est vraiment euh, la structure de notre changement. Mais avant cela, j'avais envie de vous rappeler trois points importants. La première, le premier pardon, <rire> c'est d'accepter que ces étapes de préparation prennent du temps. Je sais que si vous êtes au début de ce projet de changement, on a envie que ça aille très vite, on est très motivé, on voudrait voir les choses déjà se mettre en place, euh, nos projets se construire, sauf qu'il faut du temps et ça c'est indispensable pour avoir des bonnes bases, les bases les plus solides possibles, les fondations les plus solides possibles. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, J'ai eu une maison en bois, en bois massif, et que nous avons construite nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons acheté un kit. Alors ce n'était pas une petite maison, hein, 125 mètres carrés. On a fait ça en 2004. Et donc on a fait ça tout seul, sans le constructeur, avec nos amis et notre famille. On avait la consigne du constructeur de ne pas aller trop vite. Et on a reçu le bois, donc on a deux camions de 38 tonnes qui sont arrivés avec toutes les poutres en bois, qu'on appelle des madriers. Toutes euh, dans le désordre, hein. c'est-à-dire que forcément, comme il fallait remplir les deux camions, vous doutez bien qu'il euh, ne les, les avait pas triés. Hein. Ils rentraient comme ça, rentraient le, le mieux possible, pour en caser le plus possible. Et donc, quand on a déchargé les deux camions, eh bien, toutes les poutres étaient mélangées. Et le constructeur nous a bien dit, il faut absolument que vous triez toutes les poutres, rang par rang, premier rang, deuxième rang, troisième rang, les premiers jours. Ça va certainement vous prendre deux ou trois jours, mais cette étape, elle est indispensable si vous voulez que la suite se passe bien. Alors, la chance que nous avons eue, c'est que nous avons pu participer au montage d'une maison avant de faire la nôtre. Et les gens qui montaient leur maison n'avaient pas euh, pris le temps de faire cette étape. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Au bout de trois, quatre jours, on était complètement bloqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cherchait une poutre, on mettait parfois une heure à la trouver parce que tout était mélangé. Et nous, quand on a monté notre maison, effectivement, on a passé deux jours et demi, trois jours, deux jours et demi, je crois, à trier toutes les poutres. Et croyez-moi que c'est long quand on a envie que bah, de l'avoir voir monter, cette maison. Quoi. Et par contre, une fois qu'on a tout trié, au bout de deux jours et demi, on a démarré la maison. En dix jours, la maison était montée. Voilà, donc ça, c'est un petit exemple concret. Pour vous dire que là, c'est exactement pareil. Et si vous ne passez pas par cette étape, c'est évident que vos fondations, elles ne seront pas solides et qu'à un moment donné, vous allez être obligé de revenir en arrière. Et ça, c'est super décourageant, super, dé pardon, super démotivant. Donc, vraiment, je vous encourage à, à prendre ce temps, aussi bien euh, ce qu'on a fait dans l'épisode 3, enfin ce que je vous ai suggéré dans l'épisode 3. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous faites une pause dans ce podcast et vous revenez vers l'épisode 3 pour faire les exercices que je vous ai suggérés et après vous revenez pour faire la suite ici. Le deuxième point, il va vraiment falloir optimiser votre énergie. Alors bien évidemment, je reviendrai à plusieurs reprises à travers différents épisodes pour vous dire sur quel plan et de quelle façon vous pouvez optimiser votre énergie. Mais je suis sûre que déjà, intuitivement, vous savez ce qui, ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous fait pas du bien. Donc essayez déjà de privilégier les choses qui vous font du bien. Et le troisième point, c'est se fixer les bons objectifs. Et quand je dis les bons objectifs, ce sont les vôtres. Ce ne sont pas ceux de votre conjoint ou de votre conjointe, de vos parents, de votre patron ou de la société d'une manière générale. Non je parle des vôtres. Alors, bien évidemment que dans un projet de vie, si vous êtes en couple ou si vous avez une famille, il est important de tenir compte aussi euh, des objectifs des autres personnes et que ces objectifs-là euh, soient en commun. Mais ça peut demander un, un temps d'ajustement les uns entre les autres. Si je prends l'exemple tout bête d'une maison, on va acheter une maison... Ben, il y a de fortes chances pour que vos attentes ne correspondent pas pile poil à celles de votre compagnon, de votre compagne. Voilà, mais ça, ça se discute et on prend aussi ce temps-là, c'est important, pour bien ajuster, affiner ensemble ces objectifs et arriver à les mettre en commun. Et pour vous prouver tout ça, j'ai une citation de Nietzsche qui dit « Celui qui a un pourquoi qui le fait vivre ou qui le fait vibrer peut supporter tous les comment ». Ce qui veut dire que votre pourquoi, votre raison de, de, de changer de votre vie, tous ces objectifs qu'on va fixer, si vraiment ils vous font vibrer, si vraiment ce sont les bons objectifs, alors vous verrez qu'après, la manière d'y arriver, ça sera tout seul. Alors il y a une multitude de méthodes pour établir des objectifs. C'est vrai qu'une des plus connues et qu'on retrouve le plus souvent, c'est la fameuse méthode SMART. Je ne sais pas si vous la connaissez. En anglais, ça veut dire intelligent. Elle a été inventée par Peter Drucker en 1954. Et en fait, chaque lettre du mot SMART a une, correspond à une étape. Donc le S, ça veut dire spécifique, donc un objectif clairement défini. Le M, ça veut dire mesurable, que l'on peut quantifier. Le A, c'est soit atteignable, acceptable ou ambitieux, donc qui soit possible à réaliser. Le R, c'est réaliste, qui ne soit pas utopique. Et le T, temporaire, qui soit planifié dans le temps. Alors cette méthode, elle est intéressante, vous pouvez très bien vous en servir si vous la connaissez ou si elle vous parle. Mais moi, je trouve qu'elle a un petit peu ses limites dans la mesure où elle a été tellement, tellement, tellement de fois... Euh, réinterpréter qu'elle en a un petit peu perdu son sens et son efficacité d'origine donc euh, c'est vrai que quand on, quand on va sur Google et qu'on tape méthode smart vous retrouvez plein de choses différentes et qui au final euh, s'éloignent beaucoup de la version originale donc euh, voilà moi je vous avouerai franchement que c'est pas ma préférée et, et que je ne l'utilise pas tout simplement alors en fait il n'y a pas vraiment besoin de chercher plein de méthodes pour se fixer les bons objectifs. Déjà, ce qui est important, c'est d'être méthodique, de fonctionner par étapes et de revenir vraiment à la base, c'est-à-dire nos besoins. Vous savez ce que vous avez euh, listé donc à l'épisode précédent. Si je prends par exemple euh, le besoin au niveau alimentation. Alors là, je vais vous parler... Euh, en, de quelque chose qui me concerne moi. Mais ce sera plus concret, ce sera plus facile pour vous de comprendre. J'ai besoin d'une alimentation saine parce que j'ai des problèmes de, de colite euh, chronique et donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est euh, vraiment essentiel, important. Donc j'ai besoin d'une alimentation saine. Actuellement, j'ai une alimentation qui est inadaptée à ma situation. Donc ça, ça va être mon besoin perturbé. J'ai un besoin d'alimentation saine, mais ce besoin, il est perturbé actuellement, donc j'ai une alimentation inadaptée à mon besoin. Une fois qu'on a établi le besoin perturbé, on va se donner un objectif principal. Donc mon objectif principal, bah, c'est de revenir en fait en quelque sorte à, à mon besoin, c'est d'avoir une alimentation adaptée. Et après je vais lister tous les obstacles qui m'empêchent d'atteindre cet objectif. Et à chaque obstacle, je cherche une ou plusieurs solutions que je vais appeler objectif final ou action. Pourquoi euh, Et d'ailleurs, je préférais l'appeler action. Pourquoi Parce que je trouve que... Enfin bon, après c'est personnel, hein, mais je trouve que objectif... Pff, voilà, moi, ça, d'avoir euh, des actions, pour moi, ça me paraît plus concret, plus simple à mettre en pratique que des objectifs. Voilà. Alors, pour. Euh, donc, si je prends le besoin perturbé au niveau de mon alimentation, donc je vous ai parlé de ma, ma colite chronique, qui est un équivalent de maladie de Crohn et qui se réveille de temps à autre. Donc, j'ai vraiment. Le besoin perturbé, c'est l'alimentation non adaptée et mon objectif principal, c'est m'alimenter sainement. Ensuite, je vais commencer par lister tous les obstacles à la bonne réalisation de ce besoin. Et je vais trouver ce qui pourrait rétablir le juste équilibre, donc les actions à poser. Donc par exemple, mon premier obstacle, c'est difficulté à me motiver. Donc quelles actions je peux poser bah, je peux aller chercher du soutien auprès d'un professionnel. Je peux aussi proposer à mes enfants de faire ce challenge avec moi parce que c'est vrai que l'alimentation que je devrais mettre en place peut leur être bénéfique à eux aussi. Et en ce moment, je sens que c'est quelque chose qui les, qui les intéresse. Donc, euh, bah, si on est trois à, à se motiver, ça va être beaucoup plus simple. Mon deuxième obstacle, c'est la multitude d'informations qui, j'avoue, euh, me perd un peu et me démotive, parce que pff, je ne sais plus trop où donner de la tête. J'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, donc euh, je vais prendre le soin euh, dans les jours à venir là de me poser et de regarder quel est le livre qui me plaît le plus, qui me motive le plus, dans lequel je me sens, avec lequel pardon, je me sens la plus à l'aise. Et euh, je vais m'en tenir à celui-ci, voilà. Et je prendrai ces recettes-là et je ne vais pas euh, m'éparpiller partout. Le troisième, point, enfin, le troisième obstacle, pardon, c'est la difficulté à trouver du temps pour cuisiner. Donc, je vais m'organiser, l'action que je vais poser, c'est s'organiser pour cuisiner un jour sur deux et proposer à mes enfants de prendre le relais. Quatrième obstacle, difficulté à faire les courses dans différents endroits par manque de temps. Donc, action, acheter tous les ingrédients de base et faire une liste pour prévoir le renouvellement par grosse quantité, par correspondance. Etc, etc, etc. Si vous voulez voir la suite, vous l'aurez sur euh, l'article qui est lié au podcast sur le, le, la partie blog du site neofilm.com. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, je fais un tableau alors, moi, je fonctionne de deux façons différentes. Je vous propose les deux façons. Soit vous faites un tableau. Besoin perturbé dans la première colonne. Objectif principal dans la deuxième colonne. Obstacle dans la troisième. Et action dans la quatrième. Et vous listez. Ou alors, vous pouvez le faire sous forme de mind map. Vous savez, ces cartes, je, vous aurez un modèle pareil dans l'article. Hein. Ces cartes... Euh, où on part du centre et en fait, on rayonne. Euh, vous tapez Mindmap sur Google, vous verrez plein d'exemples. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce système-là. C'est d'ailleurs comme ça que je prépare tous mes podcasts parce que ça permet de, de mettre de, un peu de jeter toutes ces idées sur la feuille et puis après, de faire le tri. Quoi. Donc, tout ça pour vous dire que moi, c'est la méthode qui me paraît euh, la plus simple parce qu'elle part de nos besoins. On sait de quoi on a besoin. Et on voit bien si ce besoin, il est respecté ou perturbé. Et s'il est perturbé, alors effectivement, c'est là que c'est à ça qu'on doit s'intéresser pour changer de vie. C'est sur les besoins qui sont perturbés. Et si on part de ce besoin perturbé, qu'on se fixe un objectif principal, qu'on liste tous les obstacles qui nous empêchent d'aboutir à cet, obje, cet objectif principal, et qu'après, on pose les actions, eh bien, ça va euh, être relativement simple. Alors, une petite astuce, une fois que vous avez posé toutes les actions, pour, il faut les, vraiment qu'elles soient très euh, très précises, ces actions. Donc là, celle que je vous ai donnée euh, en exemple, ne l'était pas tant que ça, mais c'est pas grave, parce que moi, je fais ça en deux étapes première étape, je vous ai lu un hein, des actions, alors je vais reprendre, euh, par exemple, il y avait euh, euh, soutien auprès d'un professionnel, proposer à mes enfants de faire ce challenge avec moi, voilà, sélectionner le livre qui me motive le plus et s'en tenir à celui-ci, bon, c'est pas hyper précis, et c'est pas suffisamment précis pour le moment. Mais il faut y aller par étapes, comme je vous l'ai dit. Après, dans un deuxième temps, en fait, j'utilise une méthode que les journalistes utilise C'est la règle des... Enfin, une méthode. Ce n'est pas une méthode. Hein. C'est une petite astuce. C'est ce qu'on appelle la règle des 5 W. Alors, les 5 W, parce que c euh, ce sont les, les adverbes euh, en anglais. Donc, vous avez what pour quoi, wo pour qui, where pour où, when pour quand, et why pour pourquoi. Et à ça, moi, je rajoute how. Excusez mon accent. Hein, pour comment donc en gros, quand vous avez vos, object... quand vous avez vos actions pardon. quand vous avez vos actions ou vos objectifs finaux, c'est pour ça que je fais le lapsus, si je prends par exemple soutien auprès d'un professionnel, eh bien mon objectif final, si je l'affine vraiment en tenant compte de cette règle, ce serait trouver un naturopathe, donc qui un naturopathe, ou dans ma région pour un rendez-vous tous les mois, donc ça c'est quand, comment avec un budget de 60 euros par mois et si au bout de trois séances je n'ai pas de points positifs concernant les changements alimentaires que j'ai fait, c'est-à-dire mon état de santé, d'énergie, ma motivation, eh bien je réévalue mon besoin et donc mon objectif. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair et j'en suis désolée si ça ne l'est pas parce que j'ai essayé de le rendre le plus clair possible. Mais en fait, euh, d'abord, vous pouvez retrouver l'article où là, vous aurez le temps de faire des pauses et de relire à tête reposée. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller par étapes, de partir du besoin perturbé et euh, de voir les obstacles qui vous empêchent de répondre, de rétablir ce besoin et de poser des actions ou des objectifs euh, finaux, si vous préférez le terme d'objectif. Voilà donc une fois que vous avez euh, cet objectif final ou cette action de poser, trouver un naturopathe dans ma région pour un rendez-vous tous les mois avec un budget de 60 euros par mois, et si au bout de trois séances je n'ai pas de points positifs, je réévalue mon besoin, Eh bien vous allez voir que ça va être très très simple après de fractionner ces actions pour les concrétiser dans la matière et dans le temps et pour les organiser Bon, je reconnais que c'est l'étape la plus difficile, vraiment. Hein. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de prendre le temps. C'est important aussi de vous faire aider et accompagner si vous êtes en difficulté par rapport à cette étape-là. Alors bien sûr, euh, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Je vous recommande là vivement de... D'aller lire l'article qui est en lien avec ce podcast, où vous retrouverez euh, le tableau, la mind map, euh, la, la, un petit peu la procédure, enfin, j'aime pas ce mot-là, mais la, la marche à suivre pour arriver à, à décanter tout ça. Et puis euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, nous sommes là avec Néofim et nos accompagnements sont suffisamment nombreux et variés pour que vous trouviez une formule qui vous convient, afin que vous puissiez vraiment poser les bons objectifs et démarrer sur de bonnes bases. Alors la semaine prochaine, nous allons faire une petite pause. Alors attention, nous on sera là, hein. c'est vous qui allez faire une petite pause parce que euh, vous avez quand même euh, beaucoup de travail là et je ne veux pas que ce soit non plus trop contraignant, je veux que vous ayez le temps. Je sais qu'en ce moment les énergies sont vraiment très fortes, très puissantes et que ça peut aussi vous déstabiliser par rapport à, à tout ce travail que vous avez à faire. Donc, je vous propose, nous vous proposons la semaine prochaine, de vous parler de trois livres et trois films qui peuvent vous permettre de vous ressourcer et de vous inspirer. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Nous vous souhaitons une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine